0: Bom dia queridos, a paz do Senhor, que bom estar convosco nesta manhã e eu não posso vê-los, mas de alguma forma eu consigo vê-los na minha mente estou muito feliz por poder nessa manhã compartilhar a palavra de Deus, depois de um tempo tão precioso que nós ouvimos, não é? E participamos de ouvir a história dos namorados abençoados e estarmos juntos, eu estou aqui vendo a minha frente o grupo do louvor, porque ainda não podemos nos reunir, não é? mas se Deus quiser eu creio que em março já podemos estar aqui presencialmente, mas de alguma forma é muito bom podermos estar contactando com vocês onde quer que estejam, e nós queremos transmitir uma palavra então que o Senhor nos deu essa semana, eu perguntei a Deus o que, que o Senhor queria que eu falasse quando ah, os nossos meninos aqui, pastor Maurício, falou comigo sobre trazer a palavra nessa manhã O que é que seu povo precisava ouvir, o que é que Deus queria falar com seu povo E numa das manhãs dessa semana no meu tempo de oração Eu estava lendo a Bíblia, em Lucas capítulo 16 eu estava lendo na tradução a mensagem E o versículo 9 saltou aos meus olhos Versículo 9 De Lucas 16 E como eu vou ler na tradução a mensagem Talvez esteja diferente da tradução que vocês têm Mas foi esse versículo que deu o tema que Deus me deu Para falar nessa manhã A propósito o tema é Criatividade na adversidade Criatividade na adversidade E o texto bíblico diz assim Aproveitem as adversidades para motivar a criatividade Aprendam a concentrar-se no que importa Assim vocês terão uma vida de verdade Esse versículo vem na sequência de uma história um tanto inusitada, um tanto incomum Que está em Lucas capítulo 16, os versículos 1 a 8 Jesus contou a seguinte história aos seus discípulos Um homem rico tinha um administrador que cuidava dos seus negócios Certo dia foram contar ao homem rico, foram lhe contar Que esse administrador estava desperdiçando o seu dinheiro então ele mandou chamá-lo e disse, o que é isso que ouça a seu respeito? Preste contas de sua administração, pois não pode mais permanecer neste cargo. O administrador pensou consigo, e agora? Meu patrão vai me demitir. Eu não tenho força para trabalhar no campo e sou orgulhoso demais para mendigar. Já sei como garantir... Que as pessoas me recebam em suas casas, quando eu for despedido. Então, ele convocou todos que deviam dinheiro ao seu patrão. Perguntou ao primeiro, quanto você deve ao meu patrão? O homem respondeu, devo 100 tonéis de azeite. Então o administrador lhe disse, pega depressa a sua conta e mude-a para 50 tonéis ou barris. E quanto você deve ao meu patrão? Perguntou ao segundo Devo cem cestos grandes de trigo E respondeu ele Ou seja, respondeu o empregado ao administrador E o administrador disse Tome sua conta e mude para 80 cestos O patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia, ou por sua sabedoria, ou esperteza, e é verdade, continuava aqui dizendo Jesus, que está contando a parábola, e ele diz, e é verdade, que os filhos deste mundo, são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor, do que os filhos da luz, E na na, na Bíblia, o livro, a tradução, o livro, o versículo 9, diz assim, Jesus dizendo, Por isso digo-vos, usem a riqueza deste mundo injusto, para ajudar outros e fazer amigos. Desta maneira, serão acolhidos nas habitações externas. Queridos, nesta... História, nesta parábola que Jesus contou, a, a sabedoria, a esperteza, a criatividade daquele administrador que até o seu patrão que foi lesado admirou, e que Jesus disse que muitos crentes não têm e deviam ter, foi a forma como esse administrador. Cuidou de si mesmo e do seu futuro Numa altura de aperto, de dificuldade Que ele estava ficando desempregado Então o que foi que ele fez? Qual foi a sua criatividade naquela diversidade? Aqui está o segredo Ele se pôs a ajudar outros ele procurou uma forma, ainda que incorreta, de ajudar outras pessoas que estavam a precisar. O que é que ele tinha em mente, se ele estava precisando de que, de que alguém o ajudasse? Ele estava precisando ou de conseguir um novo emprego, ou alguém que o socorresse. O que é que ele fez? Qual foi a sua criatividade até o seu patrão que foi lesado admirou ele se pôs a cuidar dos outros vendo, tendo em mente que se ele ajudasse os outros aquelas pessoas iam ficar felizes iam ficar suas amigas e no futuro quando ele precisasse elas iam ajudá-lo Esse foi o raciocínio desse administrador Talvez você esteja pensando assim, mas ele foi desonesto Ele tomou essa atitude usando a desonestidade Vocês sabem, aí veio uma pergunta Por que Jesus teria usado a história de uma pessoa desonesta Para nos dar uma tão grande lição de irmos ao encontro encontro da necessidade Dos outros No momento em que achamos que somos Os mais necessitados E sabe o que Que me veio ao coração? Que se essa estratégia Funciona até Para os desonestos O que dirá Para você que é honesto Que é cristão Que é um servo de Deus Que Deus cuida de você como a menina Dos seus olhos, que ele é o tem gravado da palma das suas mãos. E eu fui tão abençoada. Pensando, Deus se é uma estratégia que funciona até para os desonestos. O que dirá para o teu povo? E segundo o que Jesus disse, o seu povo não tem enxergado muitas vezes esse segredo. Que quando nós precisamos de ajuda... O caminho de receber ajuda é ajudando alguém. É isso que Jesus estava ensinando. Nós somos ajudados quando nós ajudamos. Quando nós precisamos de coragem, o caminho é encorajar alguém. Nós somos encorajados quando encorajamos os outros. Quando precisamos de dinheiro, o caminho é dar daquilo que nós temos. Não foi isso que a viúva fez com as suas duas moedinhas? A Bíblia não conta, mas eu sei que nunca mais ela deixou de ter dinheiro Porque é o princípio da palavra Então quando nós damos, nós recebemos Essa é a estratégia de Deus Você precisa de amor, ame Ame por palavras, ame por ações Ame por doações, dê amor Por falar em amor, sendo hoje o dia dos namorados em Portugal No Brasil ainda é em junho Mas eu eu vou contar uma historinha para vocês Da minha própria vida Eu me casei com um homem maravilhoso Eu fui casada durante 43 anos E se Deus não o tivesse levado Eu estaria casada com ele Maravilhoso, cavaleiro, atencioso, bom, educado, bonito, charmoso Maravilhoso Mas tinha uma coisa que eu queria ouvir dele E que ele não me falava E normalmente ele não me falava porque tanto eu quanto ele Fomos criados em famílias que não usavam essa expressão, é a expressão Eu te amo Todos nós viemos de famílias muito preciosas que Nós sabemos que nos amavam Que demonstravam amor por nós de todas as formas Mas não usavam essas palavras Eu te amo E eu tinha muita vontade Que ele me dissesse isso Mas a verdade é que eu também não dizia a ele Porque eu também não fui criada assim Mas eu queria, eu sonhava com o dia que eu tenho aquele, aquele marido comigo, ele ia, ia me dizer, eu te amo. Mas eu não, não o critiquei, não reclamei, mas fiz um propósito. Eu disse assim, eu vou vencer os meus próprios paradigmas. E vou dizer a ele frequentemente, eu te amo. Era verdade, mas eu queria que ele me dissesse, e então eu disse, então eu tenho que dar aquilo que eu quero receber. Foi muito interessante que durante muitas vezes, muitas vezes quando eu dizia para ele, eu te amo, sabe o que que ele fazia? Ele fazia assim, assim, e apontava assim para mim. E dizia: Aqui está o meu filho, o pastor Maurício, que eu creio que se lembram disso. Quem está me ouvindo também lá, os meus filhos, netos, devem se lembrar disso. Ele fazia então assim, e ia dizendo assim: multiplica, multiplica vezes sem fim. Então ele queria dizer que também me amava mais ainda Mas ele não me dizia Eu te amo Eu queria ouvir Eu te amo E sabem A forma como eu ouvi Eu te amo do meu marido Me marcou Profundamente até hoje Ai se eu tivesse gravado Quando Deus Permitiu que meu marido tivesse uma doença Câncer Ia levá-lo, e um dia ele estava sentado na cama e eu estava ao lado dele uh, para ajudá-lo a deitar, dado o seu, seu estado físico que já estava bastante uh, enfraquecido. E naquele momento, quando eu estava pegá-lo para ajudá-lo a deitar, assim do nada, ele disse assim, eu te amo tanto Eu queria ter gravado e ouvir aquilo a vida inteira Eu te amo tanto Tanto ainda veio acrescentar, não é? Então aquilo foi tão lindo para mim Cerca de 15 dias depois o Senhor levou O Senhor o levou para a glória eu estava no quarto, o pastor Maurício que está aqui conosco estava também, a minha filha Keila também estavam no quarto. E naquele momento que nós vimos que o Senhor estava levando, a última coisa que ele me disse foi, eu te amo. Nós somos abençoados quando nós abençoamos Nós somos amados quando nós amamos E nós recebemos quando nós damos Neste tempo de adversidade que nós estamos vivendo De maiores necessidades para muitos, quem sabe para você Que está assistindo o nosso culto É fundamental exercermos a nossa criatividade Concentrando no que realmente importa Não é Eu quero focar Não é No eu Eu, eu, eu perdi emprego, eu preciso de emprego Eu preciso de dinheiro, eu preciso de socorro Eu estou desesperado a Minha situação está desesperadora Toda a gente está tá bem Mas eu não, não dou conta Eu não consigo, eu não chego lá O eu, eu, o eu Isola a pessoa pode levar ao desespero e até a cometer loucuras. Eu li uma manchete que dizia assim: Japão registra mais mortes por suicídio em um mês do que por Covid-19 em todo o ano. E lendo o texto, o texto dizia que principalmente mães que ficaram sem emprego. Viram no suicídio a solução Outras mães confessaram Que pensaram em matar os filhos Para que eles não passassem fome Esse é o desespero De quem tenta sobreviver Ultrapassar as adversidades da vida Sozinho Olhando só para si Como se fosse o único ou a única Que enfrenta dificuldades a Bíblia está nos dizendo nesta manhã, concentre no que realmente importa, ou seja, foque em outras pessoas. Como? Ajudando quem puder, da forma que puder, enquanto ajuda outros, Deus usa outros para ajudarem você. Porque é assim que Deus trabalha. Não é isso que Deus faz constantemente ajudar, suprir, abençoar os outros, você e eu por exemplo, não é isso que a Bíblia nos ensina desde o princípio, vocês sabem, eu fico impressionada quando Deus chama Abraão lá no princípio da Bíblia em Gênesis capítulo 12, nos primeiros versículos. Deus chama Abraão e faz promessas estupendas. Deus fala para Abraão, Abraão olha, você tem que sair da tua terra, sair do meio dos seus parentes. Sabe por que Deus falou isso? Porque a bênção que Deus ia dar para ele, era tão grande, que não tinha espaço ali. Para vocês terem uma ideia, entre as bênçãos que Deus estava prometendo a Abraão, sabe qual que era uma delas? Ele ia ser usado para criar... Não era uma família só não Uma nação Você já imaginou Deus usar um homem Para criar uma nação Portugal que é um país pequeno Nós temos cerca de 10 milhões de habitantes Deus ia usar Abraão para criar uma nação Quando você fala E nós ouvimos tanto falar E amamos a nação israelita Desculpem Sabe A nação de Israel Nasceu Através de quem? De Abraão Então as promessas de Deus a Abraão foram tremendas Deus disse, Abraão eu vou te abençoar Eu vou te dar muito Através de você também eu vou abençoar Não só você vai criar uma nação Mas todas as nações da terra serão abençoadas através de você Mas diz o versículo primeiro. Sai da tua terra e da tua parentela Vai para a terra que eu te mostrarei Deus dizendo a Abraão Eu vou fazer de você uma grande nação Eu vou te abençoar, eu vou te fazer famoso Vou engrandecer o teu nome Mas sabe Em tudo que Deus foi prometendo a Abraão Ele revelou a estratégia que ele ia usar Para cumprir as suas promessas Na vida de Abraão E a estratégia de Deus Deus Resume-se em quatro Palavrinhas Sabe o que, é que Deus disse? Se Tu Se tu Uma bênção Diga aí na sua casa Para o seu vizinho, para o seu irmão Para o seu amigo, para o seu esposo Para quem está perto de você Se tu Uma bênção Agora Digam vocês juntos Sejamos nós uma benção Então Deus ia dar muito para Abraão Não era para ele armazenar Mas era para ele espalhar Para ele ser uma benção E vocês sabem que até hoje Abraão já morreu Mas até hoje na minha vida eu creio que na sua vida também Abraão continua sendo uma benção A Bíblia fala de pessoas que até depois de morto ainda são bênçãos. Eu quando olho para Abraão, eu quero ter a fé que Abraão tinha. Eu quero ser amiga de Deus como Abraão foi. Eu quero abençoar, ser uma bênção como Abraão foi. Então, o que Deus está dizendo, ele quer abençoar, ele promete abençoar, mas o caminho para recebermos é ser tu uma bênção. Talvez você que está me ouvindo diga assim, bem, mas Deus também deu tantas riquezas a Abraão, Deus o fez tão próspero, ele tinha muito para dar, ele era rico, mas eu Creio que se você conhece a Bíblia, você conhece a história da viúva de Sarepta. Quem era a viúva de Sarepta? Era uma senhora que tinha um único filho. A terra estava passando por uma fome desesperadora, não havia chuva. Então não havia produção, os alimentos foram acabando, pessoas foram morrendo de fome. E esta viúva não tinha... Para não dizer que ela não tinha absolutamente nada de comer, a Bíblia diz que ela tinha um punhado de farinha, um restinho de azeite, que ela pretendia fazer um bolinho, para ela com o filho comerem e simplesmente esperarem a morte. Não tinha mais nada. Então com esse pensamento em mente, aquela viúva desesperançada, frustrada, sai para apanhar gravetos. Sabe o que é gravetos? Gravetos são pedacinhos de lenha para pôr no fogo. Com o propósito de fazer o bolo, porque naquele tempo não havia fogão a gás, fogões elétricos, não é? Então ela foi apanhar lenha para fazer o lume. E então fazer o tal bolinho para ela e o filho, com aquele restinho de farinha de azeite. Mas quando ela está lá apanhando lenha, sabe o que que acontece? Aparece lá um senhor. E pede para ela lhe dar água e pão. E ela conta a história, fala, eu não tenho, eu não tenho. Isto aqui que eu tenho, que é muito pouquinho, esse pouquinho de farinha de azeite, é o que eu vou fazer um bolinho. Para mim, para o meu filho e depois esperarmos a morte. E aquele estrangeiro, aquele estranho, alguém que ela não conhecia, fala assim para ela: primeiro, faz então um bolinho para mim. Gente, eu fico pensando, se fosse você, se fosse eu, talvez a gente dissesse assim: mas eu não tenho nem para mim. Ainda vou fazer primeiro para você. Mas era exatamente. Ali Que estava a bênção Da fartura que Deus ia dar a ela Na hora que ela fizesse Aquele bolinho, não para ela com o filho Mas ela fizesse para servir Outra pessoa que estava Com fome Deus ia fazer o milagre Eu queria ler com vocês esse texto Prestem atenção Primeiro reis, capítulo 17, começando no versículo 8. Esse esse estranho também não era uma pessoa qualquer, era o profeta Elias. E ele estava ali porque Deus o enviou para ele ser sustentado. Mas antes dele ser sustentado, Deus o enviou para também sustentar uma família. Então vira, mexe, é dando o que se recebe. Veio a ele... Ou seja, ao profeta Elias, a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai para Sarepta que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Eu imagino que quando Deus falou com a viúva, ela deve ter pensado, Deus como é que isso vai acontecer? Deus sabe aquilo que faz, se nós obedecemos. Então Elias se levantou e foi a Sarepta Chegando à porta da cidade Ali estava uma mulher viúva apanhando lenha Ele a chamou e disse Traze-me aqui um vaso Num vaso um pouco de água que eu beba Indo ela trazê-la Ele disse Ele chamou-a Ele disse Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão Porém ela disse Vive o Senhor, teu Deus Que nem um bolo tenho Senão não somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês, aqui apanhei dois cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro, muito obrigada, Faz dele primeiro um bolo pequeno e traz me aqui. Depois farás para ti e para o teu filho. Se fosse você, ou eu, talvez nós diríamos, eu não tenho nem para mim. Agora vou ter de dar para outra pessoa. Mas era nesse dar que estava o milagre. Então continuando, assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até que Deus faça cair chuva sobre a terra. Ela foi e obedeceu, fez conforme a palavra de Elias, o resultado, assim comeu ela, E ele, o profeta Elias, e toda a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor pelo profeta Elias. Do que que você está a precisar? Qual é a sua adversidade neste momento? Todos nós estamos passando pela adversidade chamada COVID-19. Do que que você está a precisar? De encorajamento? Então, encoraje alguém ainda hoje. Anime alguém, motive alguém. Você está a precisar de esperança? Transmita esperança para alguém. Se você não sente que tem palavras de esperança, A Bíblia, oh livro maravilhoso, é um livro de esperança Passe mensagem para muita gente, escreve lá Romanos 15, 13 Que diz assim, que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz Pela confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo Semeie esperança, você precisa de amor, expresse amor Alguém, mesmo sem sentir, porque amar é uma decisão. Comece aí na sua família, nesse dia dos namorados. Ame, com elogio, com ajuda, compreenda. Ame, ame, desprece o seu amor. Você precisa de dinheiro. Dá algum para alguém. Hoje é o nosso culto missionário, como vocês ouviram o pastor Elias falando. Toda oferta que entra na nossa igreja hoje, dessa oferta É investida em missão mãos estendidas Qual o objetivo? Ajudar os outros Abençoar outros Principalmente lutar para que eles sejam abençoados Com a bênção da salvação em Jesus O que você precisa? Deus te dá Tudo o que você precisa Tudo o que eu preciso Deus nos dá Usando pessoas Você tem um emprego? Que benção Mas Deus usou alguém para te dar esse emprego Você tem uma família? Que benção Mas essa família não é só você Tem alguém que faz parte da sua família Você tem um teto? Que benção, tem uma casa Alguém foi usado para que você Tivesse esse lugar para morar Seja casa própria ou não Você tem assistência médica? Alguém é usado para dar essa assistência médica a você. Você precisa de medicamento? Alguém foi usado para confeccionar o medicamento? E alguém é usado para vender o medicamento a você? Então, tudo que nós precisamos, Deus nos dá através de pessoas. E quando então nós somos bênçãos para pessoas? Pessoas As bênçãos de Deus retornam até nós Através de pessoas É assim que Deus trabalha Amém Glória a Deus Eu queria contar mais uma experiência Que me empolga Do cuidado de Deus Quando nós ajudamos alguém E nós estamos às vezes precisando Exatamente daquilo Como Deus usa esse caminho, porque esse é o caminho, para que a bênção que nós precisamos venha a nós. Vocês creem que conhecem a história do rei Davi? O rei Davi, ele não foi sempre o rei Davi, ele foi um menininho lá do campo. Mas ele era tão abençoado por Deus, tão honesto, tão justo, que Deus o amava e decidiu que ele ia ser rei. Aliás, quando ele ali ainda era esse menininho, vai creio que vocês se lembram que ele foi usado para matar o rei Golias. O rei, misericórdia, foi para, usada para matar Golias. Golias era um soldado, o gigante. E sabe? Ele era tão poderoso nas mãos de Deus que o rei que o antecedeu, que foi Saul, tinha uma inveja mortal de Davi. Tão mortal que em Enquanto Saul viveu, ele procurou matar Davi. Enquanto ele viveu, depois que ele conheceu Davi, o poder de Deus em Davi, ele viveu para tentar matar a Davi. E na, numa perseguição, a Bíblia diz que Davi foi, está lá em 1 Samuel 22, os dois primeiros versículos, e se refugiou numa caverna, chamada Caverna de Adulão. Bem, Saul, como era o rei de Israel, ele tinha ao seu dispor o exército todo, se ele quisesse. Para perseguir um homem. Davi não tinha ninguém com ele. Estava numa caverna. O que que Davi parece que mais precisava naquela, naquele momento? Companheiros. Companheiros fiéis. Soldados. Homens valentes. E sabe o que começou a acontecer? Começaram a aparecer homens. Homens na caverna. E você talvez pense. Nossa, ele foi ficando também formando o um exército dele. Uau. Mas sabe que os homens eram aqueles, a Bíblia diz no versículo 2 Ajuntaram-se a Davi, todos que achavam em aperto, endividados, amargurados de espírito O que, que você faria? Talvez falar, mandava toda aquela gente embora e diria Chega eu com meus problemas Mas sabe o que fez Davi? A Bíblia diz que Davi se propôs a ajudá-los No momento que Davi mais precisava ser ajudado Ser protegido Ele se propôs a ajudar aqueles homens A Bíblia diz que ele se fez chefe deles Chegaram 400 homens Depois a Bíblia fala de mais 200 Formou uma equipa de 600, 601 com Davi E Davi começou a investir desses homens Sabe por quê? Davi teve a mesma visão Que aquele da parábola do administrador desonesto teve. Qual a visão? Eu vou ajudar esses homens. Porque quando eu precisar, eles vão me ajudar. Essa era a visão. Só que a de Davi era correta. A outra tinha Aldrabice. A de Davi era correta. Mas a visão, a visão é essa. Ajudar quem precisa, ajudar outras pessoas. Quando nós estamos precisando de ajuda, porque Deus vai usar pessoas para trazer a ajuda que nós precisamos. Amém? Então, o que que Davi fez? Davi trabalhou com esses homens. E eles estão registrados na Bíblia. É o único lugar que eles aparecem como endividados, amargurados. Depois, eles estão registrados na Bíblia, ou registrados na Bíblia, Bíblia, como os valentes de Davi. E a, da, a equipa de Davi aumentou tanto que em 1 Crônicas, capítulo 12, o versículo 22, olha o que está que é escrito: A cada dia, mais homens se juntavam a Davi, até que ele passou a ter um grande exército, como o exército de Deus. Gente, que coisa mais linda esse versículo! Uau! Vocês lembram como é que. Tudo começou no momento que Davi mais precisava de socorro Ele socorreu outros Uau, Deus é o mesmo e trabalha assim Não se preocupe tanto em ser abençoado Se você está a precisar tanto de bênçãos Não preocupe tanto em ser abençoado, em focar em você Mas em ser uma bênção para os outros esse é o caminho da bênção. Aleluia. Vocês sabem. Nós não somos reservatórios para armazenar. Nós somos canais para partilhar. Você não é um reservatório para armazenar. Ah não, eu só tenho esse dinheirinho, deixei eu segurar bem. E se eu segurar bem, isso não vai me fazer falta. Não, não é assim que funciona Partilha Você vai partilhar com outros Outros vão ficar tão felizes Que a corrente vai aumentar e vai partilhar para muitos outros E enquanto você está partilhando, sabe o que? Gente, a Bíblia é tão linda Sabe o que está acontecendo? A Bíblia diz que enquanto nós obedecemos a Deus Nós fazemos o que Deus manda A Bíblia diz que as bênçãos Vêm correndo atrás de nós e nos alcançam Eu, se nós tivéssemos presenciais Eu até queria fazer aqui uma coisa interessante Queria Ilustrar, botar alguém aqui Um correndo atrás do outro Um correndo para abençoar, enquanto o outro vem correndo Garra nesse aqui para abençoar esse aqui o outro vem correndo, garra ali para abençoar Enquanto o primeiro corre Para abençoar o seu próximo Sabe o que acontece? A Bíblia diz que as bênçãos vêm correndo e nos alcançam Gente é lindo demais, é lindo demais Criatividade na adversidade Que tremendo E para terminar Essa noite eu estava lendo a experiência de um agricultor Eu achei interessante Ah, O agricultor ele cultivava milho Mas havia muitos outros, outros fazendeiros como ele era a volta que também cultivavam milho e havia todo ano então um evento que o que trouxesse o melhor milho os mais os milhos mais graúdos. mais saudáveis Recebia um prêmio colocava-se uma faixa azul de vencedor e então era uma festa e Esse agricultor que eu estou fazendo menção Todos os anos ele ganhava esse concurso O milho dele era o melhor, era o mais graúdo, era o mais saudável Mas os os repórteres que sempre lhe entrevistaram Ficaram sabendo que Uma das coisas que ele fazia todos os anos era dar da sua semente, da sua, da semente que ele plantava. Aquela semente melhor, o chamado milho híbrido, a melhor semente do mercado, o melhor da sua própria colheita. Ele pegava daquele milho que ele ia plantar e ele distribuía para todos os seus vizinhos à volta. Era da Aquela semente que os seus vizinhos também plantavam, porque ele dava. Então o repórter perguntou para ele assim, se você sabe que todos os seus vizinhos vão competirem com você, para ver quem tem o milho melhor, por que que você dá dessa semente que vale ouro para eles plantarem? Por que que você faz isso? eles são seus competidores, nesse momento, de de avaliar o milho, nessa festa. E ele disse, aqui está o segredo. Quando o milho cresce, ele dá sementes, e ele tem o pólen. Sabe o que é o pólen, não é? Tipo um pó. E ele disse, se o milho não for de boa qualidade, o pólen de um milho estragado, contamina. E o vento leva o pólen de um campo para o outro. E então se o pólen dos meus vizinhos for de um milho estragado, de um milho que nasceu podre, com milho que nasceu doente, o vento vai trazer esse pólen para a minha lavoura, E o meu milho vai ficar danificado, porque aquele milho, aquele pólen estragado, vai contaminar o meu milho e fazer com que ele não seja excelente. Coisa tremenda. Ele queria o melhor milho, mas para que ele tivesse o melhor milho, ele tinha... Que dar primeiro para os outros semeadores Do melhor milho Enquanto a lavoura dos outros fosse tão boa quanto a dele O póle que o vento levava de um lado para o outro Ninguém ficava contaminado E principalmente ele Tinha sua lavoura garantida E acabava por ganhar E eu creio que ele ganhava os outros tinham milho praticamente igual Mas ele ganhava porque era o seu coração doador Aleluia, glória a Deus Às vezes você fala, ah, mas eu dá para sete pessoas Não vale a pena porque eles não tem nada para me dar de volta Não olhe para isso não Aliás, se nós dermos para quem não A Bíblia diz que se, se nós dermos para quem não tem nada para nos dar Deus vê e Deus nos dá e Ele usa quem ele quer Como Ele quer E Ele nos dá E a Bíblia diz que Ele nos dá em medida muito maior Seja uma bênção para os outros E Deus usará os outros para ser uma bênção para você E o versículo 9 termina dizendo assim Assim vocês terão uma vida de verdade Palavras de Jesus Vida de verdade Apesar da adversidade Use a sua criatividade. Focando. Na direção certa. E ao ir pelo caminho certo. A benção vai correr atrás de você. E você vai receber muito mais do que esperava. Senhor em nome de Jesus. Eu te louvo pela tua palavra. Eu te louvo pela oportunidade de trazê-la Deus. E Jesus disse que. Os. Os desonestos, aqueles que são do mundo, são mais sábios do que nós, muitas vezes. Deus, eu oro para que em nome de Jesus, esta palavra, este ensinamento do próprio Jesus, caia no nosso coração e cada um de nós, não só compreenda... Como vencer com sucesso as adversidades da vida. Enquanto levamos outros a vencerem conosco. Que não apenas saibamos disso, nos conscientizemos, nos convençamos disso. Mas tomemos a decisão de viver essa dimensão. De ajudarmos uns aos outros. Porque enquanto ajudamos uns aos outros, isso quer dizer que cada um de nós é particularmente ajudado. Porque o Senhor cuida para que assim aconteça. Deus queremos ter esse coração doador. Doador. Sabendo que o Senhor usa aquilo que nós abrimos as mãos para dar. O Senhor abre as mãos de muitos outros para que nós recebamos, e por isso vem a nosso encontro, vem de volta a nós, em dimensão muito maior. Ah, que alegria temos a Tua palavra, que alegria recebemos o Teu ensino, que alegria podemos abençoar outras pessoas, com as bênçãos que o Senhor sempre nos dá. E que alegria mesmo no momento que nós sentimos que precisamos de alguma coisa, usar mesmo o pouco que ainda temos para abençoar de alguma forma. E simplesmente com isso, escancarar as portas e janelas dos céus, como diz a tua palavra, para recebermos bênção sem medida de ti, mas através de outras pessoas. Obrigada Deus, obrigada pela tua palavra. Que ela faça vida na nossa vida, e nós tenhamos como a palavra disse, a verdadeira vida, em qualquer circunstância. Em nome de Jesus. Deus abençoe você querido, uma semana de vitória, de bênção, de sucesso, de fartura, de mão aberta, para dar. Porque enquanto você há para dar, ela vai ser cheia para receber também. Em nome de Jesus. Amém.